16 de marzo en Amplify Radio 95.5 y también en nuestra transmisión de Facebook Live de Pulso Empresarial. Les recordamos que todos los materiales que nosotros aquí trabajamos todos los días, incluso ahora domingos, en nuestra repetición del programa de televisión, usted los puede encontrar en nuestras redes sociales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Usualmente cuando hablamos de planes o cuando hablamos de planificación, eh, hay diferentes puntos que nosotros debemos tomar en cuenta. Y hoy en miércoles, en Pulso Empresarial, quisiera recordar una frase que es muy ligada a este tema, que precisamente es anónima, pero que creo que tiene muchísima razón en su profundidad y en su ser, que es, el plan es tan bueno como aquellos que lo llevan a cabo. Y creo que conforme lo hemos ido trabajando acá en Pulso Empresarial en las semanas anteriores, hemos visto cómo hay ideas que se llevan a cabo, cómo hay sueños que se hacen realidad por medio de un plan, por medio de una ejecución que tiene sus procesos, tiene sus puntos eh, que hay que cuidar y que precisamente aquí aprendemos a cómo hacerlo de una manera correcta y de cómo aprender de la experiencia de los demás. Precisamente con esta frase vamos a introducir la sección de miércoles que siempre nos deja muchísimas enseñanzas y que nos va a permitir a todos acá en Pulso Empresarial llegar a un mejor puerto y a un mejor aprendizaje. Así que introducimos nuestra sección de miércoles. En Pulso Empresarial, Joven Gerente. Joven Gerente. En Joven Gerente hoy tenemos una invitada muy especial. Ella nos acompaña en este momento desde Panamá es la directora de MS Consulting, además de muchísimos espacios que también comparte nuestra invitada hoy a nivel laboral. Ella es Yasmín Quesada, a la cual le externo un saludo a la distancia. ¿Cómo estás, Yasmín? Hola, Cris, ¿cómo andas? Todo bien, por dicha. Yasmín, um, hoy planteamos un tema bastante particular, bastante amplio, y creo que en algunas conversaciones que hemos tenido, eso es un consenso que al que hemos llegado qué amplio, qué montón de cosas podemos hablar al respecto y que en realidad pues hoy vamos a tratar de, de dar esa pincelada, de poder dejarle a la gente un poco la idea de todo el potencial que podemos tener con, con el tema de hoy. Janine, pero quisiera en primera instancia saber un poco de vos, cómo, ¿qué te llevó a primero a querer saber de estos temas y cómo ha sido tu proceso profesional para llegar a ser la, la profesional que sos hoy? Bueno, yo diría que todo es una consecución de, de, de eventos, ¿no? Eh, y, y creo que sería bueno ahí meter la pinita porque a veces muchos de los muchachos que están estudiando por, o, o porque quieren buscar una carrera o, o están en ese proceso, eh, obviamente hay mucha, a veces, incertidumbre si lo que voy a hacer está correcto o no. En mi caso particular, bueno, vengo de una casa de ocho hermanos, entonces... Seguir estudiando era un reto porque teníamos que hacerlo de caos, porque si no, no había forma de, de cubrir el costo de tanto muchacho. Tuve la oportunidad de pasar el examen del, del TEC, y cuando, pero yo mi sueño era ser psicóloga, imagínate. <risa> Me fui de extremo a extremo. Entonces, pero bueno, la, la, la cartera daba pues, estudiar en Cartago, y en Cartago lo que había era el TEC. Entonces, eh, apliqué en el TEC, entré inicialmente yo soñaba con diseño industrial eh, pero bueno, igual en el camino me fui dando cuenta de que no era tan creativa como yo creía <risa> que no estaba en mis genios artísticos eh, sin embargo, bueno, igual meto la cuñita y gracias a las oportunidades que tiene Costa Rica y, y en ese momento el TEC eh, pude tener una beca cultural y otra deportiva entonces con eso podía estudiar perfectamente porque mi costo era casi nulo eh, y me hago ese cambio de carrera porque yo primero entro a diseño y cambio a diseño industrial a ingeniería industrial y bueno de hecho lo gracioso de todo esto es que cuando hice normalización en aquella época yo dije, jamás en mi vida voy a trabajar en esto, qué cosa tan tediosa y tan pavorosa, porque la normalización es, es estricta, pues es muy metódica, es muy paso a paso, y yo pues tiendo en la vida personal a ser un poquito desordenada, entonces meterme en este camino fue obligarme a ordenarme sí o sí, ¿no? 
Entonces, como el que no quiere caldo dos tazas, cuando hice mi tesis eh, universitaria, eh, una de las cositas que me pidió la empresa fue que los que acompañara el proceso de certificación en la ISO 14001. En ese momento era con el I, eh, sí, era con el, el medio ambiente y una norma que tenía el índice de salud y seguridad ocupacional y decía esto no puede estar pasando a mí <risa> porque yo no no quiero nada y mira que las vueltas de la vida hoy repito las causalidades eh, cuando llego a Panamá decididísima a que me iba a dedicar a ser madre al año me estaba volviendo loca porque parece que tengo un problema de hiperactividad y no se quedar quieta y en ese momento que estaba en lo peor de un estado depresivo donde yo decía, yo necesito imagínate, yo venía a ser gerente comercial de una empresa en Costa Rica y llego a Panamá y hacer tareas todo el día y, y a quedar chiquitos y estar en el parque que no está mal, ok y, y, y no juzgo a la gente que, que, que tiene ese, ese estilo de porque de hecho es divino, o sea, ojalá yo tuviera esa madera para pero bueno, me empecé a volver loca porque yo decía, no, es que a mí me gustaba el correo lleno de el, lleno de mails y, y el corre-corre y bueno entonces llego contacto con unos amigos y me ayudan a entrar a una empresa, cuando llego a la entrevista el señor ve todo el currículum y me manda y, y en la última línea la última línea yo había puesto de que implementación de una ISO 14.000 y me dice, ah, pero usted hizo una ISO y yo, no puede ser y bueno, eso fue lo que me dio el pie para entrar a la empresa imagínate, la última línea porque estaban urgidos en ese momento yo vivía en David el proyecto era en Gualaca, o sea, entiéndase que eso debe ser así como en Costa Rica piensen eh, no sé, Guanacaste para adentro, para adentro, para adentro este y entonces no había gente que hiciera este tipo de cosas no o sea, los profesionales todavía no había con ese perfil Así que bueno, ese fue mi trabajo y hace 14 años que estoy en Panamá y ya tengo 12 años con el tema de la normalización y ya la aprendí a querer, a amar y a respirar. <ríe> Así que aquí estamos en ese camino. También eh, a nivel del trabajo, porque vemos que circunstancialmente se dio por cosas del destino y como muchas veces lo he visto yo, no es lo que uno se espera y al final es lo que a uno le termina gustando. ¿A vos qué es lo que más te llama la atención o te gusta de tu trabajo después de esa casualidad precisamente de que te tocara llevar a cabo la, la normalización y demás y que hoy por hoy es tu área de expertise? Mira el impacto en la vida y en las comunidades que tiene un sistema de normalización es muy grande aunque la gente no lo crea, o sea a veces y, y y para uno dentro de la empresa es un poquito difícil de medir pero esos procesos de certificación llevan una constante de capacitación de sensibilización sea cual sea la norma ¿okay? eh, y ese contacto humano eso de que la gente vea de que hay que estrés que me están pidiendo todo el tiempo que me capacite que hay inyección y que cambie el procedimiento y ahora me vuelven a entrenar eh, a mí me molestaban los gerentes los otros compañeros y me decían bueno esto ya no es una empresa de construcción sino una universidad <risa> y yo, o sea, porque había que estar constantemente eh, volviendo eh, a, a, a capacitar a la gente cuando veíamos que había un desvío en un tema eh, qué sé yo, yo también veía la norma de, de salud y seguridad ocupacional, entonces cuando veías que empezaban a elevarse los incidentes o los casi accidentes en, en un lugar específico pues tocaba volver a agarrar a toda la gente, explicar cuáles eran las medidas de seguridad, porque tenían que hacer entonces semanalmente estás en eso, ¿no? Aparte que la empresa en la que trabajé era extraordinaria y, y ellos tenían un tema que se llamaban entrenamientos diarios de trabajo, entonces todos los días en la mañana había una pequeña charla recordando a la gente que no tenía que hacer su trabajo. Eso aunque no lo creamos, tiene un impacto enorme en la vida de las personas, especialmente en el mundo de la construcción, donde la gente tiene una escolaridad muy baja. Entonces me han pasado cosas extraordinarias, ¿verdad? Porque en ese proceso, por ejemplo, la norma de salud y seguridad ocupacional te habla de que la empresa también tiene que velar por la salud comportamental. Entonces, yo me agarré de ahí para lograr hacer un proyecto muy interesante eh, en esta empresa constructora y teníamos en algún momento 10.000 trabajadores hicimos un proyecto con un grupo de psicólogas de Costa Rica 
eh, que, que participaron y ganaron la licitación y bueno, eso fue una cosa maravillosa, ¿verdad? porque ver los indicadores eh, siempre que tienes una línea, eh, una norma tienes una línea base, entonces nosotros vimos los cambios comportamentales de la gente en temas de salud, seguridad ocupacional, de medio ambiente, pero también sociales, ¿verdad? O sea, eh, trabajamos en zonas de pandillerismo y entonces vimos cómo eso empezó a bajar. Eh, la verdad que esto tiene un impacto que uno no se imagina en la vida de los trabajadores, en la vida de las comunidades, y en las familias de esas personas, porque al final esto es como una bolita que, que, que va pasando. La gente... Por más que digan que no, después de cinco años ya la gente tiene ese chip metido. Entonces a mí me pasa hoy de que cuando me encuentro gente con la que trabajé en este tipo de proyectos, ya vienen con esa, con esa mentalidad de que es por acá. Cuando trabajas con una persona que nunca ha trabajado con norma, inicialmente les cuesta mucho ordenarse mentalmente cómo es la parte metodológica del proceso. Entonces sí, para mí es eso. O sea, impactar vidas, no solamente laboralmente, sino en todos los niveles. Para vos, así como, como persona que ha tenido esta interacción, ¿qué crees que ha sido para Yasmín propiamente el, el cambio más significativo del antes y el después de trabajar con estas comunidades y este impacto social que me decís? Porque en definitiva, creo que cuando uno conversa con alguien, eh, y me pasaba hace unos días con un entrevistado que yo le digo, ¿cómo le cambia a uno un poco la, la visión de las cosas cuando ve un impacto en la gente del trabajo que uno hace? ¿Crees que hay un antes y un después de Yasmín, de, después de hacer esos trabajos? Claro, o sea, pero increíble, porque, vamos a ver, eh, uno, digo, mi familia nunca fue millonaria, ni mucho menos, pero siempre tuvimos una vida bastante estable, entonces, uno siempre juzga del privilegio que tuvo de vivir, ¿ok? Eh, cuando te toca trabajar de cara con todo ese tipo de personas y empezar a identificar, tengo dos anécdotas que creo que son las que más me marcaron y las dos tienen que ver con estos eh, temas de salud comportamental cuando estábamos haciendo las entrevistas, cuando tú llegas a un proyecto, especialmente construcción después de mucho llevarnos golpes, nos dimos cuenta que había que identificar a los líderes positivos y negativos porque igual son líderes, entonces uno los llama negativos a estos que son revoltosos y que no causan problemas y de que son los que te paran el proyecto, porque no porque no me dieron, porque bueno esos tienes que tenerlos de este lado y como los tienes de este lado, pues bueno escuchándolos, que necesitas por qué no es imponiéndome porque yo creo que yo soy el más, entonces hay un paradigma ahí que tienes que romper, uno la anécdota, la anécdota que nos pasó es que cuando empezamos a hacer esto, entonces yo llego al campo y que bueno, necesito que me consiga a los líderes positivos y a los líderes ni siquiera los llamamos negativos, sino a, a los otros líderes, ok y de repente me dicen, bueno ahí están estos dos muchachos, un muchacho de 19 años y un muchacho de 22 años trabajamos en una zona que en ese momento era muy convulsa aquí en Panamá que se llama bueno, no voy a meter el nombre, pero bueno, una, una zona que caliente pues. y cuando llego yo y le digo ah bueno, yo digo, ¿por qué los tienen identificados como muchachos, como líderes negativos? Pues? es que ellos dicen que son sicarios y yo de que ok ok, y mira que cuando me siento a ver con ellos, me parecieron las personas más extraordinarias y pues estábamos con la psicóloga y lo fuimos llevando y ellos empiezan a contarnos de verdad lo que hacían lo hacían desde que tenían 16 años eh, cuando les pregunta la cantidad de personas ellos te dicen eh, bueno, tanto y uno queda en shock y uno dice, pero y te cuentan así como en las películas de que no, ellos van, se persiguen y van a la misa antes de eh, y cuando yo les digo de que bueno, y, y ahora, ¿verdad? ¿ahora qué? y te dicen, mira, yo lo que gano aquí es más de lo que me ganaba cuando hacía esas vueltas la y entonces yo hacía esa vuelta y me ganaba, digamos que lo mismo que gano acá, pero me tenía que esconder cuatro y cinco meses. Mm. Y siempre con el miedo que después me iban a pasar la factura por otra cosa. Entonces, cuando uno ve estas realidades, que uno cree que solo es una película, eso, wow, o sea, y te das cuenta que ese proyecto que estás haciendo, que no solamente es de construcción, sino es de formación, porque esas personas hacían este tipo de cosas, 
y para poder entrar en ese proyecto les tuvimos que enseñar, tuvimos que un, unos equipos del Estado ir a capacitar para que fueran albañiles, para que fueran electricistas, le cambia la vida a las personas. Y esto, una cosa es por la construcción, pero al tener un sistema de normalización en normas de salud, seguridad, medio ambiente, esas normas te exigen cierto nivel. Entonces, al tener ese cierto nivel, la calidad de la capacitación que das obviamente es mayor. El seguimiento de la eficacia de los entrenamientos es muy estricta. Entonces, tienes esas pautas que tienes que ir llevando. Entonces, eh, para mí eso fue una locura y la otra que los señores de campo, los ingenieros, de que no, es que estos son, son, son brutos, no entienden, y usted capacita y capacita y siguen teniendo los mismos errores. Entonces, con otro grupo de psicólogas que pedagogas, no sé qué, hacemos un levantamiento para saber por qué teníamos tantas horas de entrenamiento y la gente no entendía. Entonces, cuando ya llega la reunión, uno de estos señores, ingenieros, los líderes de campo, se la que sí, es que son brutos. Bueno, entonces la niña como que se molesta un poquito y todo y la cosa. Cuando ellos hacen el análisis y vienen a darnos el resultado, lo primero que la señora dice es, nos dimos cuenta que sí era cierto que son brutos. Entonces yo quedé como que, ¿cómo va a decir eso? Eh, sí, sí, pero son ustedes los brutos para enseñar. <risa> entonces se las devolvió de una y yo quedé como que, porque ustedes están pretendiendo que una gente que no tiene un sexto grado de escolaridad aprenda con una diapositiva, con un folleto de ingeniería que usted le da. O sea, ¿en qué cabeza? Entonces ella nos presenta que no, ellos no tienen... Eh, no tienen comprensión de lectura o sea, ellos no tienen un aspecto matemático físico matemático, o sea, tienen que hacerlo de otra forma, y cambiamos todo el modelo de capacitación a hacerlo con plasticina con macarrones y con, con malvas hacíamos construcciones para que ellos entendieran el por qué tenían que tener la estructura tal forma eh, y cuando les hablaste en ese idioma que ellos sí entienden o sea, eso fue, dije, o sea, nosotros pasamos de productividad, de una productividad del 40, 50%, 80, 90 en dos meses. Entonces, ese tipo de cosas te cambian la perspectiva de que cuando tú haces esto bien, lo puedes hacer bien, como lo puedes hacer más o menos. Cuando lo haces bien, conscientemente, cuando la empresa tiene esa sensibilización social, se hacen cosas maravillosas, extraordinarias. Estamos hoy con Yasmín Quesada, ella es la directora de MS Consulting Panamá. Creo que, bueno, esas historias, y por eso en Plus Empresarial siempre nos gusta ver la historia que hay detrás de la persona que está acá como invitada, nos lleva a comprender muchísimo y hay circunstancias que definitivamente solo la experiencia nos las enseña. Creo que eso es reflejo de lo que estamos hoy acá escuchando con Yasmín por Amplify Radio 95.5 y también lo pueden escuchar en la transmisión de Facebook Live de Pulso Empresarial, recordarle a todas las personas que nos están escuchando ahorita por Amplify que todo este material, todo lo que usted está eh, visualizando en esta entrevista, si le está gustando lo que Yasmin está comentando y demás todo eso lo puede encontrar en las redes sociales de Pulso Empresarial, en Facebook, Instagram y el, el sitio web de Pulso Empresarial, pulsoempresarialcr.com para que usted pueda tener de primera mano toda esta información Vamos a irnos a un pequeñísimo corte comercial y ya volvemos con más de Pulso Empresarial. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos. Para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad. Accede a ofertas y promociones. Gana intereses por los saldos de tu cuenta. Retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH. Y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicita ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Kiru es el software de nómina electrónica que necesita tu empresa. Con Kiru puedes liquidar, aprobar y pagar tu nómina en minutos. Entra a kiru.com y probalo. Kiru, K-I-R-U.com Nómina electrónica en Costa Rica La frecuencia que amplifica tu mundo Cuando escuchas Amplify Radio Evolucionamos juntos Amplify Radio 95.5 La voz de una generación 
Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Volvemos acá por su empresarial en Amplify Radio 95.5. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando por Amplify Radio y por el Facebook de Pulso Empresarial. Hoy estamos con Yasmin Quesada, ella es la directora de MS Consulting Panamá. Eh, bueno, estamos hoy internacionales de Pulso Empresarial y agradecerle a Yasmin hoy por la presencia. Y hemos tocado un poco eh, diversos temas de la experiencia de Yasmin, de qué llevó a Yasmin a poder desarrollar estas actividades y además el cambio en la vida de Yasmín por esa interacción social que lleva a cabo la ingeniería y demás que muchas veces y creo que esto lo conversaba lo conversaba un día con con don Oscar Martín que le extraño un saludo en este momento que muchas veces él decía no nos imaginamos en, en las facultades de ingeniería el contacto que vamos a tener con la gente o el cambio que vamos a generar en la vida de la gente hasta que estamos ahí, hasta que llegamos al campo y podemos experimentar todo lo que experimentamos en esa adrenalina, en esa conexión con la gente. Y Yasmín, precisamente nos tocaba el punto de las normas. Yasmín, aquí me surge la duda y creo que es un poco el eje central de estar hoy acá. ¿Qué son las normas ISO? ¿Por qué esa relevancia y ese impacto que tiene a la hora de ejecutar acciones y planificaciones y demás? ¿Cómo se comen? <risas> Exactamente. Este, mira, las normas y eso, eh, digo, hay todo un contexto y una historia detrás, ¿verdad? Entonces, así a grandes rasgos y, y espero eh, a los grandes expertos en esos temas no, no meter la pata, pero todo arranca con la Segunda Guerra Mundial y eh, empezaron a tener demasiadas fallas con las armas en toda el, la producción de de municiones y eh, los ingleses deciden esto ya tenían empezar a poner todo un sistema de calidad ok para no tener esos problemas entonces nace ahorita se me olvidó el nombre pero es british algo que son los primeros estándares de calidad eh, de ahí esta organización hizo que se international standard organization eh, nace esta organización la base de esta organización o de este tipo de, de las normas viene de la calidad ¿okay? y de ahí entonces vamos vamos avanzando a los otros temas ¿verdad? entonces hay un tema interesante porque eh, las normas inicialmente ellas tienen un perfil de calidad productos y servicios es la evolución que ellos tienen entonces ahí esto es para el apoyo de comercio instrumentos conferencia de tecnología luego lo vemos como calidad de la organización entonces ahí nos enfocamos a que lo importante no eran los productos y servicios sino que la organización tenga los estándares suficientes para que esa calidad se mantenga ¿verdad? entonces es una calidad de la organización en todos los ámbitos ya no nos enfocamos solo en productos y servicios y ahora las normas tienen un nuevo enfoque que es el enfoque de sostenibilidad y éxito organizacional, ¿ok? Que es donde vemos las partes interesadas y la cadena de valor que antes no estaba. Y ahí metemos un poquito el tema de la ética y gobierno corporativo. Entonces es donde toda esta parte de sostenibilidad y éxito en, en una organización nos da todo un bloque, una nueva, nuevo, nuevos comités técnicos dentro de la ISO, que son los que empiezan a ver toda la parte de gobernanza, ¿verdad? Entonces, de ahí es que vienen las normas de soborno, las normas de compliance, las normas de gobierno corporativo, etcétera. Más o menos esa es la, la gran historia de cómo es que van evolucionando las normas, ¿verdad? Y las normas se hacen para normalizar. <risa> o sea, para darnos una guía. La norma es una receta, ¿ok? Entonces, lo bueno de las normas ahora que tienen un documento de alto nivel es que si yo hago la norma 9001 que es la de calidad tiene 10 capítulos o 10 ítems que son exactamente iguales todos tienen un par de cositas diferentes y el único capítulo que es completamente diferente que es el 8 que es el de operación entonces si yo tengo la norma de calidad voy a empezar con contexto de la organización, recursos bla 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 y llego al punto 8 y ahí es donde veo toda la parte del producto calidad de producto, servicio, trazabilidad, instrumento de medición, bla, 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 bla. Ese capítulo 8 es el que te traen. Después de que pasa todo ese capítulo 8, vuelvo a medición, análisis, eh, 
análisis por la alta dirección, mejora continua. ¿okay? Entonces, eso nos facilitó la vida a los implementadores de la norma, porque si una empresa tenía calidad y ahora quiere hacer el servicio de seguridad ocupacional, es prácticamente lo mismo, simplemente amplías el alcance. Si antes solamente hablábamos de calidad, ahora hablamos de calidad, salud y seguridad ocupacional. Entonces nada más hice un poquito más. Y ahora sí, el capítulo 8, si me toca hacerlo todo nuevo, ¿verdad? O sea, que tengo que hacer el análisis de riesgo, eh, todo lo que ella conviva. Si voy a hacer la de medio ambiente, entonces va a ser igualito. Simplemente amplío el alcance, digo, ya no solamente es calidad de los productos, salud y seguridad ocupacional, sino es mi relación con el medio ambiente. Y amplió el contexto simplemente voy como abriendo el paraguas ok eso nos facilitó la vida antes las normas eh, no coincidían los números de la norma entonces aunque hablaban de cosas similares similares o muy parecidas estaban en, en uno estaba en el capítulo 4 en otro estaba en el capítulo 6 entonces cuando querías hacer esa integración de normas que siempre se ha hecho esas integraciones era todo un enredo entonces un cuadrito y que pongo que no eh, ahora no Ahora todo es parejito, haces prácticamente la misma receta para todos, pero cuando tú haces un análisis de contexto, es lo primero que haces, que es el contexto de la organización, es donde las partes interesadas y este tipo de cosas. Eh, es muy diferente cuando tú haces el contexto en el ámbito de la calidad. Entonces, ah, bueno, lo más fuerte aquí es el cliente. Entonces, mi contexto se enfoca en el cliente. Pues si tú haces la norma de salud y seguridad ocupacional, cuando haces el análisis de contexto, ¿qué es lo más importante? El trabajador. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, ahora mi foco en ese contexto es, ¿qué hago para que el trabajador se vea? Si hago la norma de medio ambiente, es la comunidad. Entonces, si vas viendo, cuando voy ampliando las normas que voy implementando en la empresa, simplemente voy ampliando con mis campos de acciones en ese tema de la normalización ¿okay? pero eh, ahí como para la gente a veces tiene miedo cuando no habla de las normas que no eso es muy enredado en realidad no es no es complicado eh, no es complicado porque la norma te dice qué hacer no cómo hacerlo la norma se puede implementar igualito en África que en América o Europa pero obviamente lo que me da la línea base es la legislación entonces si ese país está muy avanzado en la legislación sobre este tema eh, obviamente el, en la legislación obviamente ese país va a estar con un estándar mucho más alto entonces a veces otra cosa importante porque la gente te dice, ay es que esa empresa tiene un sellito de calidad ¿verdad? Eh, de ISO, sí, entonces tienes que ver en qué contexto está cuál es el país en el que se rige, cuáles son las normas que lo están regulando porque también hay gente que se agarra de eso y, y entonces dice, ah, yo tengo el sellito de calidad, pero sí, claro, o sea, cuando miras el alcance, el alcance solo es atención en ventanilla, entonces tú dices, bueno, y, y lo puedes hacer, o sea, no te estoy diciendo que no lo puedes hacer, el tema es que la gente tiene que entender a, a leer este tipo de, de, de información, ok, o sea, sí, tienen la, la calidad en la atención en ventanilla, pero entonces cuando te vas a la bodega resulta que no es tan 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 como uno cree, ¿no? Pero bueno, por ahí va el asunto. No, no, no sé si más bien te confundí más. Pero... No, no, de hecho, de hecho me surgió una pregunta, porque cu cuando una empresa decide implementar eh, las normas, eh, usualmente consulta mucho por, ok, ¿cómo eso me va a retribuir en la inversión que yo estoy haciendo? ¿Cómo las normas regresan esa inversión que están haciendo y, y al fin y al cabo hace que todo valga la pena? Eso era otra cosa que hablábamos mucho cuando yo implementaba y decía, bueno, señores, esto es un negocio <risa> aquí nadie está por perder plata ¿ok? Eh, definitivamente la mejor parte es en retrabajos, retrocesos ahorros materiales la gente, hay un dicho que te dice eh, que la gente no, no sabe, okay, que piensan que la calidad les cuesta, pero no saben cuánto les cuesta la no calidad ¿ok? Uh -huh. porque al final si, si no tienes ese cuidado si no tienes esa, esa medición, ese, esa constante, tus fallas pueden llevarte a quebrar el negocio. Que simplemente vas a quedarte sin clientes, ¿ok? Si hablamos del tema de calidad. Imagínate en salud y seguridad ocupacional, ¿ok? O sea, el no tener la norma, yo, y bueno, yo, yo te había preguntado si podíamos tener gratitudes y cosas para predicar, pero 
yo les puedo mostrar mis estadísticas cuando yo arranco el proyecto cuánto tengo por ejemplo en ausentismo entonces como no tienes controles como no tienes no sé qué yo te contaba de que había lunes donde me llegaba el 20% del personal de una obra de construcción y todos reportaban enfermos uh-huh. eh, aquí hay un poco de, de, de leyes que les eh, que los ayuda a hacer ese tipo de cositas también pero yo decía no puede ser o sea entonces qué hicimos agarramos los premios de agarramos los, lo, las bonificaciones los premios de productividad amarrados al cumplimiento del horario o sea la persona que tiene más de dos ausencias pues no va a poder ganar bono de productividad así no fuimos, ¿no? entonces al final, ¿qué le trae la empresa? una de las cosas que más me gusta a mí desde la parte técnica es la trazabilidad, ¿ok? o sea, si algo pasa y lo voy a decir, si algo de seguridad ocupacional, eh, nos pasó en algún momento tener un accidente grave que cuando vienen y hacen toda la inspección y hacen todo el estudio forense que fue lo que pasó y todo lo demás la persona no murió pero bueno se hace todo ese análisis la aseguradora y el seguro y la caja de seguro social y todo el mundo para ver porque si es culpa de la empresa obviamente ese costo lo tiene que asumir la empresa tú tienes un orden tal cuando tienes un sistema de gestión de que no hay forma a menos de que lo hagas mal pero no hay forma de que eh, de que no tengas el buen registro, ¿ok? Entonces, eh, no, es que la persona no sabía que lo que estaba trabajando. No, señor, aquí tengo, ese señor hizo 27 capacitaciones, él hizo una inducción donde se explicó cuál es su deber todos los días en la mañana si le hacía esta capacitación. A él se le entregó todo su equipo de PP, todo está en una ficha. Cada persona tiene un expediente cuando tiene un sistema de gestión de seguridad. ¿Qué pasa con la calidad? A nosotros nos pasó otro proyecto que empezamos a encontrar que había como un defecto en uno de los de los materiales que teníamos eh, porque estábamos utilizando un aditivo y resulta que cuando hacemos el análisis de la, del aditivo entonces eh, digo Panamá imagínate la salinidad es enorme entonces cuando estamos en esto el aditivo tenía que ser libre de, de sulfatos y no podía ser el, el aditivo porque el aditivo decía en su etiqueta de que libre sulfato 100% ¿verdad? entonces nosotros le buscamos por todo lado y cuando nos dimos cuenta de que aquí lo único que puede estar causando este problema es el aditivo que dice que no tiene sulfatos y bueno, nos tocó hacer el análisis del, sulfato, eh, del, del aditivo y resulta que sí tenía sulfatos aunque su etiqueta en grande decía que no entonces todo ese proceso de control que tú tienes te lleva definitivamente a poder definir este tipo de decisiones gerenciales que son súper difíciles porque mira, ese, ese, si ese problema con el, con el material que estábamos haciendo, que era en concreto eh, hubiese sido más grande la pérdida hubiera sido multimillonaria de hecho en ese caso la empresa que nos vendió el aditivo tuvo que asumir todos los, todos los costos eh, se tuvo que dar un material que ellos brindaron para ponerle encima a, a, a los productos estos de concreto que neutralizaban el efecto de los sulfatos y eso corrió por costo de ellos pero nosotros sabíamos que lotes habían sido hechos con ese lote de, de, de aditivo entonces no me tocó hacerlo en todos los materiales que tenía y que eran como no sé en ese momento eran como 15 mil o sea Y entonces solo nos tocó hacerlo en 2500, que fue el lote de aditivo que vino con problemas. Entonces, ese tipo de cosas, al final te ahorra una cantidad de plata impresionante. Eh, los retrabajos, o sea, una vez que tú tienes estos sistemas que controlan los productos que de los proveedores, eh, pasa algo en la construcción y se vinieron unas tablitas, no sé qué, y tú dices, ¿ese lote de quién es? ¿A quién le compramos ese lote? ¿Por qué si en todo el proyecto no me habían fallado las tablillas que me están fallando ahora? Ah, te vas al registro, no, es que cambiamos de proveedor, ese proveedor no va más. Eh, ese tipo de cosas. Entonces, para mí, tener una norma es tener como, como la evidencia para cualquier juicio. O sea, yo tengo todo mi respaldo ahí y yo nada más toco la puerta y que, hey, pasó tal cosa, pásenme todo el material para respaldar lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, nunca pierdes, nunca pierdes esto es la, para mí es la mejor inversión que puede hacer una empresa desde de cualquier punto de vista, y cualquier norma la norma que se te ocurra, siempre es una inversión que va a tener un retorno muy bueno a largo plazo, 
haciéndolo bien, vuelvo y repito y, y recalco mucho el tema, haciéndolo bien porque como en todo tú puedes hacerlo más o menos uh-huh. mal igual puedes pasar un proceso de certificación porque hay gente y, y, y me duele mucho decirlo, hay, hay colegas que te dicen, ah no, pues yo le puedo hacer una certificación de papel porque siempre que tienes una auditoría externa de estos entes que te certifican tú partes de la confianza ok y, y como todo o sea si te montan un buen teatro pues la auditoría es una muestra pequeñita del momento de lo que está pasando entonces si ellos se preocuparon más en montar el teatro que en hacer bien el trabajo posiblemente la pasen el tema es que a la larga algo va a pasar el cliente va a estar insatisfecho vas a tener un accidente vas a tener un problema ambiental o sea algo va a pasar y eso siempre sale a luz o sea, los ejemplos que yo tengo siempre sale a luz cuando algo no estaba tan kosher como debería no solo es hacerlo, es hacerlo bien como dice Jasmine, cuando ya una empresa decide implementar las normas, ¿cómo es el proceso? desde el momento que se toma la decisión a llevarlo a la ejecución ¿qué pasos deben seguir? mira siempre tienes que comunicar con eh, un análisis con una situación actual realizar un análisis del contexto actual, ¿qué tengo? ¿Qué soy? ¿Para dónde voy? Eh, la, y, y por eso digo, las normas súper... No me encantan porque es una receta antitonto, digo yo. O sea, ella te va explicando paso a pasito qué tienes que hacer. Lo que pasa es que sí tienes que leer la letra menuda, ¿verdad? Entonces tienes que leer y, y leer bien, con puntos y comas, porque una cosa puede significar una cosa, ¿verdad? Y en otro momento debe significar otra. Entonces, primero, situación actual. Ahí haces un, un análisis del contexto eso te va a dar un diagnóstico inicial que es lo que te hablaba al principio que eso me da mi línea base de ahí uno hace un mapa de riesgos de la norma que sea ya va muy bien riesgos de calidad muy bien de salud y seguridad esos son riesgos empresariales ok porque a veces la gente se confunde con la norma con eh, la norma de salud y seguridad ocupacional y piensa que cuando hablamos de riesgos de riesgos a la integridad física y no, esos son riesgos empresariales una vez que tú defines ese mapa de riesgos, uno le llama matriz de riesgos, empiezas a definir tu plan de acción y luego ahí haces toda la implementación todas las normas se rigen por un ciclo que se llama el ciclo PDCA por sus siglas en inglés, que es plan to check out entonces lo primero que hacemos es planificar entonces si ves, antes de llegar a esa parte de planificación, nosotros lo que hicimos fue todo este diagnóstico ¿ok? Después de que hago ese diagnóstico, implemento. ¿Ok? Bueno, cuando hago... Yo hago mi diagnóstico, entonces digo, ok, yo quiero llegar a la norma eh, de calidad. ¿Qué pasos tengo que seguir? Entonces hago un plan de implementación y digo, bueno, y con un cronograma tú haces tu GAN, tú pones tus fechas, pones, todo tiene que ir súper bien mapeado. Tú lo puedes hacer en tres meses, lo puedes hacer en seis meses, lo puedes hacer en un año. Todo depende del tiempo los recursos y la cantidad de gente con la que vas a contar para poder hacer la implementación después de que haces eh, esa planificación empiezas a implementar todo lo que dijiste que ibas a hacer de la mano vas haciendo la verificación entonces tú vas diciendo, ah bueno, yo dije que la gente tiene que cumplir con el tema del ausentismo entonces, ¿qué voy a hacer para medir eso? entonces toda la semana, me pasan un deporte ¿quién llegó? ¿a qué hora llegaron? Eh, ¿cuál es? nosotros montamos un cuadrito de ¿por qué el ausentismo? entonces, ah, bueno, por enfermedades osteomusculares entonces, cuando tuve mucho duro de enfermedades osteomusculares metimos a terapistas ocupacionales los atendíamos ahí en el proyecto entonces yo pasé de que ese iba era el más importante a el estomacal entonces, ¿qué nos dimos cuenta? que las condiciones en las que ellos comían eran las más saludables entonces, por más que nosotros les poníamos agua Eh, tenía microondas, bueno, a veces se tenía la comida fría, no se lavaban las manos, entonces fue como chiquito de escuela detrás de los maestros que no, no, tienen que hacer, entonces logramos bajar esas adolescentes entonces, ahí ejecutas, pero cuando te digo, verificar la norma es muy clara que tiene que ser movible entonces, ahí es donde viene todo el tema de indicadores, que es lo que más me gusta porque lo que no se mide no existe entonces, eh Siempre que implementas la norma, esa es como la parte más, para mí, la más emocionante, porque es donde empiezas a ver resultados, resultados. Yo siempre monto líneas bases de tres meses, 
a mí me gusta poner línea en varios de tres meses cuando te toca implementar ya y dependiendo del tipo de, de, de rubro en el que estés trabajando pues a veces lo puedes hacer en un mes eh, y una vez que tienes toda esa información estadística entonces se la presentas a la alta dirección y les dices, ah, mira, nosotros pues eh, planeamos ABC pero resulta que C nos está dando problemas vamos a hacer unos ajustes entonces ahora vamos a hacer ABCD y vuelve el círculo a empezar entonces es una espiral y eso es a lo que llamamos en, en normalización mejora continua, o sea que constantemente vas a estar haciendo ese análisis, esa retroalimentación presentándole a la dirección y se le presenta a la dirección porque ellos son los de los recursos, entonces al final lo que necesitamos es que ellos tomen la decisión de que, en qué vamos a invertir para mejorar, y bueno ahí ya toca la puerta a la certificadora cuando crees que ya estás completamente listo cuando la persona que te implementa la norma te dice, bueno, pasamos la auditoría interna y nos fue bien entonces llamemos a auditoría externa y entonces ya pasas al proceso de acreditación certificación, que como te dije la vez que conversamos, no todo el mundo quiere llegar a eso pero en Costa Rica se ve mucho porque hay muchas empresas exportadoras que necesitan ese sellito para poder entrar a mercados entonces va a depender del negocio Estamos hoy con Yasmin Quesada, ella es la directora de MS Consulting hoy estamos tocando el tema de las normas cómo esto impacta positivamente en las empresas, en los procesos, y muchas veces es más allá de lo que pensamos. Hay que ampliar un poco la la visión de este tema, y hoy hemos aprendido con Yasmín bastante sobre cómo implementarla, los beneficios que tenemos, y sobre todo el cambio que tiene en los procesos de trabajo. Vamos a irnos a un pequeño corte comercial, el último ya, y ya volvemos con más de Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5 y en Pulso Empresarial. Muchísimas gracias. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad. Accede a ofertas y promociones. Gana intereses por los saldos de tu cuenta. Retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. Wax Wednesdays. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñenos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sotar. Hola, soy Carla de Qué Buen Lugar. Y si quieren sacarle provecho a Costa Rica, conociendo los lugares más espectaculares, tienen que escucharnos en nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5 Todos queremos cumplir sueños y quizás ese sueño sea emprender, pero ya sea con un negocio o sin él todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Una visión cercana de herramientas útiles para emprender Pulso Empresarial Por Amplify Radio 95.5 Volvemos con más de Pulso Empresarial Muchísimas gracias por estar hoy en sintonía de Amplify Radio 95.5 Y por el Facebook Live de Pulso Empresarial El día de hoy hemos tenido una entrevista bastante importante porque nos da muchísimos insumos de aprendizaje, que es la intención, la principal misión que tenemos acá en Pulso Empresarial. Usted lo puede tener disponible en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook o Instagram, y en el sitio web de Pulso Empresarial, pulsoempresarialcr.com. Ahí todas las herramientas que nos ha dado hoy Yasmín Quesada, usted las podrá encontrar para repasarlas, para interiorizarlas y sobre todo para tomar acción de eso. Esa es la misión más importante que tenemos, ser su universidad gratis. Y creo que eh, la misión que llevamos a cabo todos los días se cumple cuando usted pueda aprovechar toda la información y todos los insumos de aprendizaje que dejamos acá en el programa. Yasmin Quesada, la directora de MS Consulting Panamá, 
nos ha ampliado la visión sobre el tema de las normas creo que desde el inicio que escuchamos su historia vimos todo el insumo que podríamos tener hoy acá en Pulso Empresarial y conforme íbamos avanzando tocaste un tema Yasmin que me llamó mucho la atención que mucho dependía de la legislación y el país en el cual se implementaban las normas ¿Verdad? Que a pesar de que son procesos que ya están establecidos y demás podía variar mucho actualmente en Costa Rica ¿Cuáles son esos retos que se pueden enfrentar las empresas a la hora de, de implementar las normas o incluso qué tan avanzado está Costa Rica en esta materia para poder eh, normalizar muchísimo más sus procesos a nivel empresarial Bueno, yo diría que de la región Costa Rica está dentro de los primeros en, en sistemas de normalización hablando de Centroamérica, ¿no? Entonces, pero bueno, también tenemos que ver con quién nos comparamos eh, Costa Rica tiene bastantes buenos procesos de certificación, de acreditación, no solamente con las normas ISO, o sea, ellos también tienen hechos de ver con normas eh, ambientales, normas de seguridad alimenticia, porque aparte que nosotros, Costa Rica tiene mucha exportación, entonces al tener mucha exportación, tiene bastantes sistemas de acreditación o de normalización. No todos tienen que ser ISO, o sea, existen otras normas, existen otros... Eh, otros tipos eh, que cubren mejor diferentes mercados. Pero en, en términos generales, Costa Rica está bastante avanzado, eh, podría estar mejor, pero tiene, cuentan con Inteco también, que es como el instituto de instituto, instituto de normas técnicas de Costa Rica. Este que ellos lo que hacen es que homologan muchas de las normas que saca ISO para que tengan el mejor precio para las empresas costarricenses, para que las puedan comprar, porque a veces las normas son de caras eh, y, y está, digamos que yo diría que, que, que está en una buena posición dentro de la región, de hecho el tema que también tocamos sobre transparencia eh, el índice de percepción de de corrupción tiene Costa Rica con una puntuación de 58 eh, podríamos estar mejor pero por ejemplo si te comparas con el resto de la región tienes a, a un Estados Unidos con 67 igual que Chile, Uruguay y Canadá son los que mejores puntos tienen la calificación máxima es de 100 eh, tienes un promedio global mundial de 43 así 43 Eh, de 100 eh, por ejemplo Panamá tiene una calificación de 35 de 100 Costa Rica está en 58 de 100 sin embargo Costa Rica con todo este tema de la OCDE y demás tiene que hacer unos ajustes importantes y necesarios eh, con todos los temas de anticorrupción y compliance y estas son las normas más nuevecitas que están saliendo del sartén de, del horno Eh, ahorita está por completarse una sobregobernanza que es para gobiernos corporativos eh, que ayudarían bastante en toda esta parte como te dije, acuérdate que las normas empezaron primero nos enfocamos en productos y servicios después vimos en todo el contexto de la organización y ahora lo vemos en la parte de sostenibilidad ¿okay? y de impacto global entonces sabemos que la producción es el traje más grande que tiene actualmente el mundo si si la corrupción se disminuyera o sea el monto que, que existe de, de los billones que se dan en, en sobornos darían para acabar con toda la deuda externa de todos los países desarrollados ¿okay? ese es el nivel en el que estamos entonces el granito de arena que voy haciendo cada país eh, es bastante porque en estos Lo importante con este tema de las normas y el tema de la transparencia y el tema de, de la corrupción y, y compliance es que esto funciona como una cascada y todas las normas funcionan como si fuera una cascada ¿y por qué como una cascada? porque tú impactas a tu cadena de valor entonces te pongo el ejemplo de la empresa constructora con la que yo trabajaba en el 2010 cuando, en el 2009 cuando empezamos a implementar en aquel proyecto allá lejísimos pegado con la frontera con Costa Rica eh, la gente iba a trabajar en zapatos, en tenis no usaban casco, no usaban guantes ay no que pereza, y no que ponerse esto, hay que ponerse el otro 
los camioncitos que usaban eran de que las llantas lisas que la gente jamás ponen un extintor al carro aunque todo se lo pide la ley o sea, yo estoy pidiendo nada que no esté dentro de los reglamentos de la ley eh, entonces empieza de que ah, ok, yo quiero ganar un contrato con esa empresa porque esa empresa paga bien, paga rápido es buena, es grande, el proyecto es grande y llegaban a la puerta y yo tenía mi equipo de salud y seguridad ocupacional y que no puede pasar no, no, pero es que yo tengo tantos viajes con ese camión no pasa a mí pero sí, qué bien no pasa entonces el mercado de esta empresa que era una de las más grandes de construcción que hay en Panamá empezó a adaptarse a las normas que, re, que regía la empresa hoy, 12 años después te das cuenta de que no hay o sea, el nivel en el que avanzó el país en esto, ¿por qué? porque más empresas empezaron a sumarse a esto entonces, y obviamente el país avanzó en institucionalidad y empezó a pedir más cosas y empezó como a regular mejor pero eso, eso es el efecto cascada que yo te llamo, o sea si ahorita Costa Rica con estos temas de la OIT empieza a meter más legislación exigiendo que la gente se alinee con todas los, los, las recomendaciones y demás que hay para la transparencia y las empresas empiezan a certificarse y acreditarse en compliance y en antisoborno eso empieza a impactar a las demás porque entonces yo voy a llegar de que ah, sí, es que yo quiero trabajar con ustedes, ah ok, pero tiene que hacer la debida diligencia ¿cómo que la debida diligencia? sí, 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 ya tiene que enseñarme dónde vienen sus recursos, cómo es que funcionan. Eh, esta ley, esta empresa tiene una política cero, de tolerancia cero al soborno. O sea, en el momento que usted por A o por B se le ocurra, va por fuera. Eh, cuando empiezas a hacer ese tipo de cosas, todo el entorno de esa empresa empieza a cambiar. Entonces el ecosistema cambia el ecosistema cambia completamente porque entonces empezamos a pasar de de una cosa que estaba toda contaminada, llena de basura a a un manantial bonito donde empiezan a salir peces y donde empiezan a ver más animalitos y donde todos vienen a tomar agua porque el agua es cristalina igualito lo tienes que ver con el tema de las normas, en el momento que tú empiezas a a poner estos cercos y estos, nosotros llamamos controles operacionales empiezas a cambiar por efecto cascada, efecto dominio. O sea, tú le das a una ficha y empiezan a caer todas las demás. Por eso es muy importante, y yo siempre hablo de las empresas grandes en las que tienen la mayor responsabilidad. Y esas empresas grandes, por lo general, son contratistas del Estado. Ahí es donde el Estado tiene que intervenir y decir, hey, eh, yo leía preparándome para la entrevista, porque digo, tengo 14 años, 15 años de vivir fuera de Costa Rica, aunque voy todos los años y si se lo pica <risa> este, yo leía un poquito de que había gente que se puso a quejarse porque había instituciones que solicitaban que las empresas que participaran en las licitaciones públicas tuvieran normas y entendí un poquito el punto porque ellos ponían específicamente normas y eso X o Y y hay más normas entonces yo siento que el espíritu de la norma no estaba mal, o sea el espíritu de esta reglamentación, de esta ley, de esta resolución como no, no, no leí esa que era no está mal lo que está mal es que cerques a solamente un tipo de norma pero sí es súper bueno que los países empecemos a exigir que aquellos eh, aquellos socios de negocios que, que trabajen para el estado tengan como mínimo ciertas normas porque no estamos hablando de presentes y lo puedes normalizar en montos de proyectos o sea, todos aquellos montos que se dan todos aquellos proyectos que sean un monto superior a que sé yo, un millón de dólares, dos millones de dólares, tienes que tener un margen para poder tener este tipo de, de, de herramientas, porque esas herramientas van a impactar al país. Entonces yo creo que por ahí es que podríamos ir cerrando, o sea, de ahí donde viene la responsabilidad del Estado y las instituciones y la empresa privada, en que ellos van a ser los multiplicadores de que esto funcione o no funcione. Creo que incluso Costa Rica... En, en estos últimos meses es más que notorio la necesidad de poder ir avanzando en toda esta materia en legislación y demás y creo que es una de las tareas principales que debería tener la, la asamblea legislativa entrante y el gobierno entrante para el próximo periodo que definitivamente va a tener sus cambios, va a tener sus retos particulares y así que esperamos que poda, puedan ponerse de acuerdo para el bien del país y creo que en este tema particular de las normas 
les queda una, una buena tarea pendiente a, al gobierno de Costa Rica. Yasmín, antes de continuar, vamos a introducir la última sección del programa a la que llamamos Taller del Maestro. El Taller del Maestro, Pulso Empresarial. Pulso empresarial. Ya en Taller del Maestro, este espacio es tuyo. Bueno, hoy Taller de la Maestra. <risa> Y te, te cedo el espacio, te cedo las llaves de este taller donde siempre nos nutren con herramientas y consejos, tres herramientas que vos querés dejarle a la gente respecto a este conocimiento que hoy nos has compartido que es muy valioso, de lo que hemos aprendido de las normas, ¿cuáles son esas tres herramientas que rescatás y que querés dejarle a la gente hoy acá en Pulso Empresarial? Mira. Si lo vemos a grandes rasgos, yo podría, eh, en lugar de tres, te voy a dar cuatro. Okay. <risas> eh, yo creo que ante la desconfianza hay necesidad de crear relaciones duraderas y confianza que nos hace la supervivencia empresarial. ¿Eso qué quiere decir? Que el tener una norma, un sellito de una norma, una explicación, le va a brindar confianza al cliente y al sistema y a la ciudadanía. Por donde lo voy a sonar institución, un ministerio que se certifique en la norma de soborno, por ejemplo, de compliance, le va a dar un despido de confianza a la ciudadanía. Eh, dos, que la, la adopción de las buenas prácticas que te tiene, que tienen estos sistemas de gestión de normas, no tiene por qué verse como un costo, sino como una inversión. Y las personas, las empresas, de hecho tengo gente que son cinco personas en la empresita y están acreditados. O tienen todo el sistema de, de la norma montado. De hecho, hay proyectos en los que yo trabajé que les encantó el sistema y aunque no están pidiendo la certificación, siguen trabajando con todos los procesos que dejan montados. Porque al final, esas buenas prácticas crean una confianza tanto interna como externa. ¿Ok? A veces la gente separa el tema de la transparencia y la ética con las otras normas y al final una está relacionada con la otra. Tú no puedes tener un sistema de gestión de calidad si no eres transparente y ético para decirle al cliente cuando algo salió mal. ¿okay? Y tendemos como a callarnos. Eh, cuando haces la norma de medio ambiente hay un ítem en la norma que te dice que si hay un impacto eh, hacia la comunidad tienes que comunicarla. ¿Cómo la vas a comunicar? ¿okay? Entonces, eso es transparencia y ética. Entonces, la gestión transparente y ética hace parte de la calidad integral que impacta positivamente el bienestar económico, social y ambiental general. Entonces, este tema de implementar normas, yo lo veo súper amarrado al tema de transparencia y ética, aunque no hagas ninguna de las dos normas ¿okay? de, que están enfocadas a esos temas. Porque si tienes un sistema de salud y seguridad ocupacional, sí o sí tienes que hacer el cumplimiento legal. Porque hay todo un capítulo que se llama requisitos legales y otros requisitos que te obliga a hacer un levantamiento, verificar cuáles son los requisitos, cuál es tu nivel de cumplimiento y antes de llamar a una auditoría tienes que estar al 100%. Entonces, ese tipo de cosas siempre va a ser mejor. Y por último, no le tengan miedo a eso. <risa> okay? O sea, no le tengan miedo a la normalización. Eh, los que hemos trabajado en esto sabemos el valor agregado que tienen y se los pongo muy fácil, o sea, ¿quiénes son las empresas que están acreditadas? Las empresas grandes, las empresas multinacionales eh, y no es porque tengan plata, es porque saben lo que pierden si no tienen estos sistemas. Entonces, eh, a esto no hay que tenerle miedo, hay que ver lo que me queda, es una ayuda idónea eh, y creo que si hay normas que están en el mercado ya gracias a Inteco y, y que son de fácil acceso, eh, una pequeña empresa, eh, que el enfoque que ustedes tienen a, a los profesionales que están empezando no puedes pagar para implementarla para certificarte, pero bueno, implementala y lo puedes hacer tú solo hay mil información en internet eh, no te digo que el camino sea fácil porque no lo es pero es una muy buena guía para que tengas la idea de que es lo mínimo que vas a tener tu empresa para tener éxito porque acuérdate que el foco ahora las normas es la sostenibilidad ¿okay? entonces creo que esa sería mi, mi conclusión no le tengamos miedo y, y para adelante ¿no? y Valioso bueno este paso, eh, 
entre más entre más empresitas quieren participar, más trabajitos tengo yo. <risa> bueno, valiosas herramientas que nos deja Yasmin hoy en Taller del Maestro. Lastimosamente, el tiempo vuela y nos hemos quedado sí, ya sin más tiempo por su empresarial. Muchísimas gracias, Yasmin, por estar hoy acá. No, a ustedes por invitarme y bueno, encantada cuando gusten. Me encantó participar con ustedes. No, gracias definitivamente y toda la información incluso estas herramientas que nos acaba de dejar Yasmín en Taller del Maestro, usted las puede encontrar en las redes sociales de Pulso Empresarial, recuerde que todos los días puede consultar ahí información de valor nueva y de calidad que dejamos acá en Pulso Empresarial para el aprendizaje de todos. Les recuerdo que mañana puede sintonizarnos en Amplify Radio 95.5 a las 11 de la mañana y también mañana jueves a las 10 de la noche en Canal 8 Multimedios con Pulso Empresarial Televisión. Los esperamos. Muchísimas gracias por su sintonía y que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias, Chris. Chao. Historia diaria de experiencia sueños, de esfuerzos, apoyos, y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.